0: 欢迎收听《人口译文层》，我是主持人小云。本节目由科技部人口学刊赞助播出，主要希望可以透过一些有趣的生活话题，增加大家对于人口学的认识哦。那本次将以毕业作为主题，探讨 Z 时代的我们对延毕的想象以及对毕业的看法，进行不同时代的对话。就让我们一起看下去吧。OK， 那这边的话，重新跟大家自我介绍一次，我是呃这一次人口学刊推广的计划助理小云。那我现在是社工四，对，其实差不多要毕业了，呵呵但是我自己是打算延毕，那所以我就想到了可以做这个主题，就是这个主题的名字是：哎，你也有毕业焦虑症？我们来谈谈延毕这档事。我们可以知道说，现在其实毕业选择千百种，那大学生在毕业以后出去就业之外，因为有蛮多就是呃毕业之外的选择，比如说我们可以持续的进行升学、交换、创业，或是 gap year。当我们能得到的资源蛮多，就是越来越多的时候，我们好像需要做的选择也就更多了。现在大家似乎都已经面临到了难以抉择的状况。不管是我身旁的同学，他们对于自己的未来求职焦虑，还是其实现在的各种的数据资料也显示说，其实跟去年已经在在去年的时候已经高达将近五万名大学生选选择援币了，相较于二十多年前的一万名学子来说，已经成长了近六成五。那这边的原因有很多啦，就是就像我刚刚说的那些，那。就是除了自己的选择之外，其实背后透露出的议题也蛮多的，比如说可能跟教育资源的不公，或是呃劳动人口流入就业市场也也变变慢之类的话题，又或者是在这个学历通膨的时代，我们在找寻自己的定位或是自我价值的认定都越来越的越来越模糊，这件事情其实也值得醒思跟探讨。那就回到我自己，我自己现在要言毕了，那我跟。在跟家人还有亲友讨论，就是我要选择直接毕业，还是我要延毕这件事情，其实都多多少少会有一些质疑。那。但是我又回头去想自己，到底延毕是真的我自己不以以前以前不够努力，然后什么双主修学分手的不够多吗？还是其实有一些更更结构性的因素呢？那再回去想想，那在我们我们父母或是呃社会对我们期待之下，在他们那个年代到底有没有跟我们一样有同样的焦虑感？还是在那个时代的嗯、呃、风俗民情或是背景因素，其实跟我们现在截然不同，导致他们对我们有一些可能嗯、呃、一些可能。不太不太让我们适应的期待，那也说不定。那我今天就有请到一位忘年之交的长者来聊聊世代间的毕业选择，欢迎你跟你爸妈一起听，或许你们都会有共鸣。那我们这次呢，就请到了宣传系的资深教授，也是人口学刊研究学者的谢宇生老师。耶、yeah. ，大家
1: 好。
0: <笑>好，那老师就是目前有在钻研社会学，或是教育制度，还有城乡差距之类的议题。那本身呢，也非常关注教育资源的公平性，或是偏向教育的一些就是研究。这样，在二零一四年也出版了像呃，在做世代规模，还有教育制度变革与。教育机会的激烈竞争性的论文期刊，那这边就也有谈到一些时代的教育体制怎么去影响我们现在的高教学生，我们去呃竞争一个呃位置，或是去竞争更好的呃名额这样子。那本次就期待可以跟忘年之交的教授来聊聊，就是彼此对研究地的看法，然后来互相聊聊天这样。对、嗯，那就可以请老师介绍一下自己的一些研究面向或是关注的议题。对
1: ，好、哦，各位好，那个。<笑>我的研究议题啊，呃，蛮广的，嗯、呃，从乡村社会、人口议题，啊、呃，到家庭问题，到青少年问题，啊、呃，非常的广。那我本身教的课呢，大概都是研究方法相关的，嗯、大学部、硕士班、博士班都是在教研究方法，那学生很多
2: 、
1: 哦。那想要谈这个议题啊，就是世代间升学。啊、呃，就业机会的差异啊，其实是很明显的、啊。嗯，早期我我们这个世代啊，就是进大学的机会比较少，所以竞争机会呢就非常的激烈。对。那现在呢，因为大学多了嘛，所以啊、呃，进大学的可能性就增高，可是升学的压力并没有因此而减少。嗯。因为这种转换呢、啊。大家并不是机会的问题，而是想要去找到进大学比较好的大学。对。所以，呃，要进大学比较好的这个位置的话呢，它的竞争的压力并没有减少。嗯。虽然大学增加了很多，可是那个压力没有减少。嗯
2: 。
1: 所以大家还是觉得，呃，压力非常的大。对，那特学，特别是现在的大学毕业生，还是会很很彷徨，到底要不要呃一马上毕业就出来就业，还是呃去交做做交换学生到国外去走走，甚至于多留学校多学一点。但其实这个呃趋势啊，大概就是很多的选择。对啊，以前以前的世代比较没有那么多选择，没
2: 错
1: 啊，就是直接念完念完毕业就就业，也没有其他的可能性<笑>、呃。那现在很多的可能性，所以选择上大家就会就会很多元。嗯啊，那其实最重要的是想说，呃，我为什么要延毕？
2: 对
1: ，啊啊，延毕当然也有很多原因了、啊，呃，不是因为功课不好而延毕，那。每个人一定有不一样的选择，对、okay. 选择可能要到国外的大学去看看，啊、呃，了解国外的教育，内容甚至于啊、呃，去了解国外的这种文化环境，那给各位训练，大家训练训练语文，训练胆识、嗯，这些都是都是很好的，没错、呃，那同才的机会呢、嗯，呃，同同彩的影响也很。很多
2: ，嗯
1: 哼，大家看着同才要出去，那男明星里面说：“哎呀，我也出去交换吧。<笑>啊”所以选择就很多了。对
0: ，那我觉得就是也可以从老师的，就是对话里面讲到说，就是对，的确现在跟以前的环境真的是差蛮大的，大家的选择也就是差异，就是去能选择的东西很多，但是就更不知道自己要选什么。那就蛮好奇，常问老师，在你读大学时期的时候，你是有想考虑过研毕的吗
1: ？<笑>我们那个世代哈，根本没有考虑过研毕的问题、哦，真的。那时候研毕在同才里面是蛮丢脸的事情，那<笑>家长也不太能够接受。哦。而且我们那那个年代的小孩来自于。不是家庭非常富裕家庭的孩子的话，通常要担任家庭经济
2: 。对。
1: 所以能够早一点毕业，大家就尽量的早一点毕业。对。所以大学的时候呢，是都是非常的拼，拼完之后呢，就直接就业。嗯。啊，那另外一种选择就是，以前的留学风气很盛，特、嗯、特别是，呃，一些好的大学的学生，对，都会选择要出国再继续进修。那那时候台湾的专业人才也比较少，所以留学的机会很多
0: 。那蛮好奇，所以可是留学的名额不是也相对较少吗？就是。对对
1: 。那呃，名额少，但是国外呢还是蛮支持这种外国留学生呢能够进到美国去，因为美国也希望高教的学生嘛、哦，在他原来的母国训练好了之后。人才到美国去进入研究所，他人力就少了前面训练阶段，后面他很好用， oh. 所以他还会是提供很多奖学金的机会。Oh. 那当年台湾出国的机会，奖学金的机会蛮大，因为那时候的中国还没有起来， mm. 所以出国留学没那么多， mm. 当然到了后期，中国出国的人多了，同样是华人，台湾拿奖学金就不见得、oh. 那么、oh. 那么受欢迎， oh. Oh. 啊，竞争性那么高，
2: 对
1: ，好、啊，可是又到近期来就要发现，哎、欸，其实台湾去的留学生还蛮受欢迎的，因为台湾的训练其实蛮好的，<笑>哦、大家觉得在台湾说，哎、欸，我数学没那么好，嗯、可是到国外去都变成数学天才
2: 了
1: ，嗯、因为那是相对性嘛，<笑>对对
2: 对对,对,对所以
1: 大家练起来，啊，国外的老师也喜欢，
2: 对，我
1: 们出去的人呢。也有了信心，然后就练得更好，
0: 没错。
1: 好、哦，所以这个是一个很重要的转变。
0: 嗯，对。那就是。就是，所以老师当初没有选择研 B， 就是
1: 觉得、呃，家庭不，家庭经济不允许，经济
0: 不
1: 允许啊。那个家长说，我能让你念大学毕业已经很不错了啊。大学毕业你要靠你靠你自己了
2: 。OK
1: 啊，然后我们这一代的兄弟姐妹也也会比现在的孩子们多。对，啊，我们至少这一代。四四四个五个兄弟姐妹的家庭很多、嗯，那我的上一代呢，可能更多了七八个兄弟姐妹很多，嗯
2: 、所以
1: 那那时候的资源和、啊、家庭经济条件没有现在好
2: ，所以、嗯
1: 、每个人在教育资源的分配上面相对低对，所以能够读完大学毕业已经相当不错了，所以就赶快出来赚钱。回馈母家
2: ，嗯、呃，
1: 然后如果有弟弟妹妹还没有上大学的，对，那有机会拉他们一把，也可以有机会上大学。Oh,
2: OK。
1: 所以这种家庭的责任呢，就会让我们这一代的人不敢拖延。嗯，被家长有期待。对。那同才如果知道，知知道你，你要严逼。那一定是你成绩很烂才会延毕。啊、哦，我们,我们当年是我们当年是这样。
2: 对。可是
1: 现在孩子他延毕有很多理由，而功课很好，嗯，有很多人生规划不一样的，他也要延毕。嗯。所以延毕的内容已经跟当年不太,跟不太一样。不太一样。以前是功课不好延毕，现在是有很多人人生不同的规划，对，而做了延毕的选择。对。这不太一样
0: 。没错。嗯。我想很有趣的事情是。以前可能是因为经济条件或是成绩，但是现在的话，好像大家已经就是不知道为什么，是因为家庭经就是整体的社会结构的经济转换吗？所以造成大家可能就是相对的去思考跟就是更后面的问题这样子吗？对
1: 。因为现现在家庭子女少嘛
0: 、嗯，对。
1: 好、啊，所以父母亲能让孩子的资源，呃，就增多了。对。可是整个社会环境在变化，对于年轻人的能力具备的要求也相对也高了。没错。所以现在不仅要语言好，然后呢，呃，国际国际视野也要高。所以很多是跟过去比过去呢好很多的这种条件。可是同样的这些条件就会加在现在孩子的身上。嗯。所以就现在孩子的压力很大。那就业就业市场的内容啊，以前呢也呃跟现在也不能比。以前呢就好像大学毕业出来就直接职场就可以去发挥。对。现在的大学毕业生在学校受的专业训练出来，要衔接到职场的时候，有些可以衔接的过去，有些呢还是没办法衔接，又要在额外的职业职业训练、职业进修
0: 。有点好奇，为什么现在的大学生他们在毕业以后？就没有办法，就是他们可能一开始学习的东西，却没有办法实际在职场上就是就是专一的用到，还需要就是再去学习其他的东西，是因为大家的竞争起跑点都一样了吗
1: ？因为因为资讯化的关系啊，资讯化应用到各个各个产业、各个行业，它要具备的知识。基础已经不太一样，虽然现在人都电脑都比以前的人厉害得多。以前的没有电脑，呃，是直接就业的开始去去从,从做中学。对，
2: 那
1: 现在孩子你学了很多技术，可是呃进职业选择进到不同专业的领域的时候，发现你原来学了专业跟职场上要的那个技术内容不配合。对，啊，可是。呃，不配合的情况之下呢，就需要再额外去学习。
2: 嗯
1: ，但是我我常常把这种这种的学习呢，呃，能力分成两种，一种是可以适应各种行业的那种，那叫做一般性的能力
2: 。对
1: 。那职场专业的能力呢，是一种第二种能力。对。那我们现在呢，呃，在学校训练呢，啊、呃，非常讲究第二种的专业能力。嗯。那。专业能力的是设定，可能您什么科系将来以便你会进入哪些行业？对。所以现在的人，呃，要么就是那个要进去的那个行业进不了，对。或者是我们现在大学毕业生的选择，说我要自由一点，我不要进原来那个行业，也有可能。对。对所以原来专业学习那一块就放掉了，我不用，嗯、我有专业、嗯，但是我用不上，我也不想去用。嗯。然后。可能要转到另外一个行业去，那这时候呢，就需要另外一个行业的专业。但是你如果基本能力强一点的话，其实要学这种专业的部分呢，会比较容易。的
0: 确
1: 。那所以，如果在大学的时候，如果能多一点基本能力的训练，包括逻辑的训练啊，科学科学方法的建构啦、啊，科学知识的呃建构啊，那。甚至于语言的准备，对，好、呃，有外国语，包括英文、日文、德语、西班牙文。如果还有第二专长的话呢，在大学里面呢就不要荒掉。嗯，啊，那累积几年之后呢，有这种能力，再加上你有呃好的一般能力，再加上专业能力，其实这样子要进入职场啊，我觉得并不那么困难。对，啊，所以。但是我们现在的大学生呢，就进来之后呢，尝试自己的兴趣的氛围呢就很重，对，所以摸索的时间一长，嗯、你大学四年就会不够用，嗯，就常常会觉得说，哎，我还没有准备好啊，我就要就就要进职场
2: ，对，
1: 所以呢，会有点担心，不敢跨出去，对，那其实也没那么严重，如果如果去找了工作。对方觉得你是一个有能力的人，其实有些有些专业技术不一样，通常这种公司啊，都会给你一些职前训练，或者是让你几个月的时间先先做职前训练再进去、嗯，其实也没那么困难。对，啊，但是大家还是会觉得说我要准备好才进去，其实我这种我觉得这种观念可能调整一下，
0: 对，会
1: 对自己比较有利，勇敢的。<笑>向前走，
0: 相信自己。对,对
1: 那可是，在大学的时候就让自己多准备一些基本的能力，跟你的所学科系的专场
2: 。
1: 嗯，那、啊、万一专场你不喜欢的话，你可以有第二专场。所以现在大学就开了很多呃辅系啦，对哦，或是第二专场啊，然后或者是,是很多学程，所以大家就可以。呃，在这样的呃设计下呢，多学一点，嗯，但是多学的话，时间就要拉长，对，啊，就会产生延毕。所以其实现在大家对延毕也没那么也没那么可怕了，就是你你知道自己要什么，然后去安排，学好了，再再跨出去。那、哎、很多人很希望能够到国外去去看看国外的大学，对。去跟国外的呃学者有一些接触的，那我,我觉得那个交换生也是很好的机会啊、嗯
0: 。我觉得现在大家好像都是，就是大家选择研毕，他们其实不一定有一个就是固定的我要做什么，所以我去做什么。哦、他们反而是很害怕，因为他们不知道该做什么、嗯。他们觉得就很像是可能像是老师的年代，他们可能就是在老师的年代的大家，他们可能会想说，好，我就是照着这条路就一直走。我就要去竞争那个所谓的名额，就在老师可能研究中提到的，就老师等下可以再更多的阐述。对，就是他们可能尝试要竞争那个名额，就努力去挤到那个位置。可是现在的人，他们因为太容易得到这些位置反而他们更不知道自己要再去争取什么，要做什么才可以变得更好，才可以变得说，呃，我呃我可以具备这些能力，然后我不会在这个社会的竞争上输掉。我觉得蛮多是这样的状况。
1: 对，如果如果我们的大学生呢，能够提早练习去为自己的很多事情做决策，那就慢慢的就会知道说，哎，我我未来到底可以做什么？嗯，好、啊。那当然你要知道要做什么呢？起码你要对未来的很多的方向啊，有一些见解。
2: 对
1: 。那这个见解呢，嗯、我觉得应该是要。改变学习的这种方式哈、啊，就是说，哦、呃，在学校的学习不是只有老师在课堂上给我，因为老师在课堂上给的呢都是很专业，然后受到上课时间的影响呢，他的他的范围啊都很局限，很局限。对。啊、呃，最好能够自己知道。要往哪些方向去的时候呢？能够搭配老师的专业训练，可以自己主动去学习。嗯，那主动的学习里面，我们这一部分呢，常常发现大学的学生主动学习这一块呢比较弱，就常常课业的作业就多了，然后压力就大，就应付作业，就不太有时间自己阅读。对。那如果能够自己阅读的话呢，我我蛮强调一种叫做。没有目的性的阅读
2: ，
1: 嗯，那没有目的性的阅读就不用为考试而准备啊。但是功课一定要好，就是说你可以有除了专业科目以外，还有其他自己有兴趣的。然后什么样的文章、什么样的知识都去阅读，去充实自己。那在这过程中呢，就会增加很多的判断力。对。那我觉得更重要的是。懂一些人口学的知识，<笑>我觉得这是很重要。<笑>
2: 没错，没错。因为
1: 人口人口学的专业训练可以让你，呃，预见未来。对。预、啊、先的预，预见未来。嗯。因为因为人口学家看得很远。对。因为人口的变动啊，呃，数量的变动、分布的变动，哎，这些特性的变动都能够透过人口模型去预先知道。啊，比如说以前以前我们有人力资源，呃，人力资源规划，啊，经建会里面有这种人力规划，那就说我们有多少小孩要养成，他就就有就要知道多少幼儿园老师，那要知道多少幼儿园老师，就是知道我要培养多少幼教老师，嗯，所以它是环环扣，然后这些孩子到了。到了那个呃小学啊，就知道要小学每一班的人数有多少，需要多少老师，那我有现存了多少老师，我需要提供多少老师。
2: 对，所以
1: 就人口的动态决定了教育的动态。嗯，那教育的动态呢，就决定了大学大学科系的开设情形。
2: 对，
1: 就会跟我们的呃大学数量的联动有关。没错，那、啊、大学生就选择。我可以意见我要不要往这个地方去嘛？嗯，那我举一个很简单的例子，以前有学生，呃，台大开那个呃师资培育的时候，他们就想要来申请师资培育。
2: 对
1: 。那他没有弄清楚那为什么要师资培育。他说我父母亲建议我把这个当作备胎，嗯、万一我专业的工作找不到，我可以去当中小学老师。
2: 对
1: 。那以前申请都要写介绍信啊。推荐信啊，
2: 对
1: 。那他找我写推荐信，我就跟他讲：“哎、欸，人家正胎都不一定进去了，<笑>你还要把教育当备胎
2: <笑>对？”对。教
1: 育是需要有热情的、啊。
2: 没
1: 错。啊，那第二个问题是，小孩子在减少。
0: 对。
1: 所以未来中小学的师资需求
0: 会越,越会
1: 越来越低。对。那我们已经有很多流浪老师、流浪中小学老师在了。嗯。你再加进去，那你成为流浪的机会就很大呀。<笑>嗯，好，这个就是人口学的专业知识，让你事先预见未来。事先预见未来，你就知道你怎么去布局。嗯，所以人口学不是只有谈劳动力，谈这个教育，
2: 嗯
1: ，包括消费。
2: 对
1: ，像以前很多人问我说：“哎，那该不该投入那个婴幼儿的纸尿布市场？”啊我说婴儿那么少，你投入那个婴儿纸尿布市场，那
0: 过几年就倒了。过一
1: 阵子你就没市场
0: 了。<笑>没错。
1: 反而你应该去看，老人的那个照护的那个市场。嗯。那老人越来越多啊，老人有些很有钱啊，啊啊，照护有很多层面啊，有些是健康方面，有些老人需要出去旅行。啊，你可以安排一些适合老人的行程，那然后带着他们出去。所以，你如果能够有人口学的背景，那你可以预见未来。嗯
2: 。
1: 数量的啊，从小到大，那是一辈子的事情。你可以预见未来有多少老人，在什么时候有多少人。
2: 对
1: 。啊，需要看医生啊，医生呢要储备多少？我们医科要开多少？所以它都是联动的，甚至于我们的市场上规模会有多大？嗯
2: ，
1: 我我们我们也常常在算啊，我我在深龙学院，我们常常在算，现在的人啊，一天所吃的米大概是50年代、60年代的四分之一不到，嗯、oh. ，一整年都吃四分之一不到。所以，我们稻米会过剩，不是我们生产的多，我们是根本销不出来。嗯，没有市场。那这一种的话呢，就是说你可以预见，那你知道消费者需要多少，规模有多大，人口在哪里？对。那你在做商业活动的时候，你就很清楚。嗯。所以。如果你有人口学的基础训练
0: ，
2: 你
1: 就可以创业。你可以创业<笑>啊！你可以选择创业的方向，<笑> okay. 而且你可以决定你学习的方向。对。啊，那那要用什么方式来学习？你在后头去设计，这样子你就很有目标，不会说在大学的时候说：“哎呀，我这里去修一门课，看看自己喜不喜欢。”要换另外一门课，喜不喜欢？对，那就换来换去，到最后好像找不到自己要的。
2: 没错
1: 。那其实人生的决策啊，没有一百分，没有绝对正确或是绝对不正确。没错。选了啊、呃，能够有专家帮忙你咨询一下，他、啊、选择了就喜欢了就投入，把能力建构好，那、啊、就就会未来很顺。
2: 对。所
1: 以不用想那么多，不要每一样都要一百分。自己喜欢的，让他做做做领导者，这个领域的领导者自己没办法做做的，就欣赏别人啊，别人当我们的领导者，那很好。每个人就在各自各自选择的领域上发展的很好啊。对。不能每一样都要非常好啊，那太困难了，嗯、而且压力太大。哈哈。也不需<笑>有好有
0: 不好，这样
1: 。对啊，所以你选择，你要念那个工具性科系。啊，直接出来就就业，市场上的行情高。可是你如果就觉得这样太苦了，我想走自己创业，嗯，走艺文方向的路，那你就修修那个博雅教育的科系，嗯，啊修艺术啊、音乐啊、美学，所以这样的搭配，我觉得就。拿回来说，我们有人口学的基础，能够预见未来的需求方向。那这当然包括，不是只有我刚刚讲的，还包括职业，包括国际的这种这种变动啊
2: 。对。
1: 啊，人才需求在哪里、嗯、啊？那甚至哪个行业几年后可能会怎么转？所以这些的知识的准备，除了课堂老师提供之外，主动的学习啊，那没有目标性的。乐意阅读，就会累积很多的经验。嗯，那那像我的话，我在教书的过程里面，每一年都要求自己要读很新的东西。嗯、
2: 呃，
1: 所以几十年下来，学生都会觉得，哎，每一年看到老师走进课堂，每一年都不一样，他每一年举的例子都不一样，呃、所有的学生常常想要回来听好几好几年的课。<笑>我就是说，你早点毕业，你不要在课堂上待这么久。
0: <笑>他们延毕的原因，可能就是为了要听老师的课。对
1: ，那我我是觉得你应该是学到这个方法，对，啊，把这个方法带进你的工作跟生活里边去，去展现，慢慢的去增加自己在各种方面的决策能力。嗯，那我觉得这样子的话呢，就不会常犹豫不决。然后不敢跨出去，因为很多事啊，没有说准备好了才进去的啦。对。都是有个明确的方向，自己呢有信心，把能力建构好，有信心就往前走了。从做中学。嗯。啊，从成长中呢，让自己更成长。嗯。那才有办法应应付各种多变的环境，而不会说、哦、我永远要准备，因为你不知道未来会怎么变化的话，你要永远准备不完。对。那现在是父母亲资源多，所以大家没有这种压力，赶快就业。那以前呢，就是、大家很有压力，赶快就业。所以现在，呃，的大学毕业生，啊、呃，大学生呢，在学校多待一两年，甚至两三年，都很多。